0: Bald ist es soweit, Daniel Craig kommt nach Kärnten. Kennt ihr den jungen, hübschen Mann, Daniel Craig? Ja, also die Frauen zeigen, ja doch, ähm, aber er ist cool. Also das ist der, der jetzt James Bond äh, Darsteller ist und der James Bond Nummer 24 wird in Kärnten gedreht werden, im Lesachtal und da gab es zuerst nur so allgemeine Vermutungen, könnte es sein, und hm. Und dann hat man beobachtet, da wurden schon Häuser gebaut, in das jetzt ein Flugzeug dann reinstürzen muss, und dann explodiert und so, und ähm, zuerst waren es nur so Vermutungen, und auf einmal wurden ganze Hotels mit 200 Betten auf einmal gebucht, und dann dachte man, oh, hm, irgendwas passiert hier, und jetzt ist es auf jeden Fall sicher also James Bond, Nummer 24, wird im Lesachtal gedreht, zumindest eine Szene davon. Und wo wird er landen, wenn er kommt, Daniel Craig? Natürlich in Klagenfurt. Ich bin mir ganz sicher, da werden einige Menschen dort sein und darauf warten, bis er endlich da ist. Und so ist es immer, wenn außergewöhnliche Ereignisse stattfinden, etwas, wenn wichtige Leute kommen, da gibt es zuerst so vage Vermutungen und dann gibt es immer mehr und mehr Ankündigungen und Zeichen, bis es dann so, ja, es ist fix und dann, obwohl man weiß, es ist fix, dann wartet man noch, boah, jetzt sind wir mal gespannt, wann es wirklich so weit ist. Und so war es auch bei der Geburt von Jesus Christus, wo Gottes Sohn auf diese Erde gekommen ist. Schon lange davor gab es Anzeichen, Ankündigungen von den Propheten aus dem Alten Testament. Schon Jahrhunderte davor haben sie den Messias angekündigt. Und dann hat es sich immer mehr und mehr verdichtet und es ist immer mehr klar geworden. Und so beginnt Lukas, sein Evangelium mit dem Neuen Testament, mit der Geburt von Jesus Christus, eben nicht mit der Geburt von Jesus Christus, sondern mit den ganzen Ankündigungen, die noch davor waren weil die dazugehören. Da wird berichtet von Engeln, die der Maria erscheinen und ihr sagen, du wirst schwanger werden. Dann wird berichtet von Engeln, die dem Josef erscheinen und sagen, es ist was Außergewöhnliches, aber verlass die Maria nicht. Dann ersteinen Sterne am Himmel und die Weisen im Morgenland werden aufmerksam, macht euch auf, begrüßt diesen neuen König, der geboren werden soll. Und dann erscheinen Engel den Hirten auf dem Feld und sagt, euch ist heute der Heiland geboren. Aber die allererste Ankündigung im Lukas-Evangelium ist die Ankündigung des Ankündigers. Also der Vorbote zum Boten. Da kommt ein Bote, ein Engel und sagt, ich kündige euch an, es kommt der Johannes und der wird den Messias ankündigen. Der ist der Vorbote für den Messias. Johannes, die Geburt wird angekündigt und von ihm sagt der Engel, er wird ein Prophet sein, der den Herrn vorausgeht, um das Volk auf seine Ankunft vorzubereiten. Ich erzähle kurz die Geschichte, die damals war. Da waren zwei fromme Leute, der Zacharias und die Elisabeth, und die ähm, haben dort äh, in Jerusalem gelebt und der Zacharias war von dem Stamm der Leviten und die waren dazu eingeteilt, den Priesterdienst im Tempel zu tun. Und zweimal im Jahr waren diese, war seine Abteilung für eine Woche zum Priesterdienst eingeteilt, das heißt, sie sind in den Tempel gegangen, haben die ganzen Zeremonien, die Opferhandlungen dargebracht. Und in dieser Woche gerade, war was ganz Besonderes, und zwar, es gab einen ganz besonderen Dienst im Tempel, dass man vom Altar, ein, äh, so Kohle, in den Tempel hineintragen durfte, direkt vor der Wand, wo hinter der Wand dann das Allerheiligste war, die Bundeslade, um dort ein Räucheropfer zu bringen. Und es durfte ein Priester, wenn er überhaupt jemals in seinem Leben dazu gekommen ist, nur ein einziges Mal in seinem ganzen Leben, und da wurde man speziell dazu ausgelost und wenn das Los mal auf einen gefallen ist, dann war das, boah, was ganz Besonderes. Ich darf in den Tempel hineingehen, direkt vor die Bundeslade, es war so noch der Vorhang dazwischen. Und dieses Los ist diesmal auf den Zacharias gefallen und er hat sich gut darauf vorbereitet und als er dann dort in dem Tempel stand, ist was Außerordentliches passiert. Wir lesen davon im Lukasevangelium in den Versen 11 bis 17. Ich habe es hier aufgeschrieben zum Mitlesen. Da erschien dem Zacharias ein Engel des Herrn. Er sah ihn auf der rechten Seite des Rauchopferaltars stehen. Zacharias erschrak und wurde von großer Furcht gepackt. Doch der Engel sagte zu ihm, du brauchst dich nicht zu fürchten, Zacharias. Dein Gebet ist erhört worden. Deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn schenken, den sollst du dem Namen Johannes geben. Da wird viel Freude sein und Jubel und auch viele anderen werden sich über seine Geburt freuen. Denn er wird groß sein in den Augen des Herrn. Er wird keinen Wein und kein starkes Getränk zu sich nehmen und schon im Mutterleibe wird er mit dem Heiligen Geist erfüllt sein. Viele Israeliten wird er zum Herrn, ihrem Gott, zurückführen. Erfüllt mit dem Geist und der Kraft des Elia wird er vor dem Herrn äh, hergehen. Durch ihn werden sich die Herzen der Väter den Kindern zuwenden und die Ungehorsamen werden ihre Gesinnung ändern und sich nach dem richten, die so leben, wie es Gott gefällt. So wird er dem Herrn ein Volk zuführen, das für ihn bereitet ist. Ich habe noch vergessen zu erwähnen, dass... Zacharias und Elisabeth schon alt waren, die waren schon gut über die 60, 70 hinaus und sie waren immer noch kinderlos geblieben, denn die Elisabeth war leider, konnte leider keine Kinder bekommen und dadurch war die Ankündigung des Johannes zusätzlich etwas ganz Außergewöhnliches. Also Johannes wurde hier durch einen Engel, dem Zacharias, angekündigt, dass er der Ankündiger werden wird für diesen Messias. Und er soll den Weg vorbereiten. Wie sah die Vorbereitung aus? Nicht dadurch, dass er ein Vier-Sterne-Hotel für Jesus ausgesucht hätte oder eine, irgendwie eine Reiseplanung gemacht hätte, Palästina, Rundreise oder sowas, wo man überall mal gewesen sein müsste oder eine Willkommensdelegation, sondern Johannes sollte nicht die äußere Vorbereitung vornehmen, sondern die innere Vorbereitung für die Menschen. Dass sie sich innerlich auf das Kommen des Messias vorbereiten. Er wird ein Prophet sein, der dem Herrn vorausgeht, um das Volk auf seine Ankunft vorzubereiten. Warum war diese Vorbereitung nötig? Es gab doch damals auch schon sehr viele fromme Leute, die eh mit Gott in Beziehung waren und mit Gott unterwegs waren. Und gerade eben äh, er, da Zacharias und Elisabeth, das waren ja zwei so fromme Leute, die Gott gesucht haben, mit Gott gelebt haben, die im Tempel unterwegs waren, die Opfer gebracht haben. Und von diesen beiden wird sogar in dem Vers 6 gesagt, beide lebten, wie es Gott gefiel. Sie hielten sich in allem genau an die Gebote Gottes. Könntest du das von dir sagen? Ich habe mich immer schon ganz genau an alle Gebote gehalten. Also über mich kann man das leider nicht sagen. Und wenn ich es behaupten würde, würde meine Frau sagen, Einspruch. Also immer alle Gebote ganz genau. Boah, kann man... Dass man das überhaupt sagen kann, also beeindruckt mich an diesem Zacharias und Elisabeth, wie ernst sie das mit Gott und der Religion genommen haben. Und gerade weil er wusste, dass Gott mit dem Gott nicht zu spaßen ist, sondern heilig ist, hat er das mit dem Tempeldienst auch ganz ernst genommen und sich gut vorbereitet. Und es war für ihn eine besondere Ehre, dass er dort zum Rauchopferaltar gehen durfte. Als ihm aber dann dort der Engel Gottes erschien, heißt es, wurde Zacharias mit großer Furcht erfüllt. Und es war kein Erschrecken, huch, da ist ja jemand, oder sowas, oh, noch nie einen Engel gesehen, oder sowas, ja. Sondern es, dieses Wort beschreibt ja ein, da fährt es dir in die Knochen eine, dass du weiche Knie kriegst, dass du fast vor Panik im Erdboden versinken möchtest. Das war also... Auf einmal sah sich Zacharias der Herrlichkeit Gottes gegenübergestellt. Dieser Engel, der sagt, ich stehe vor Gott und in seiner Gegenwart und er hat mich jetzt zu dir geschickt, um dir eine Botschaft zu bringen. Diese Reinheit und diese Klarheit aus der Gegenwart Gottes, die war auf einmal direkt neben dem Zacharias. Und dem ist es sowas in die Knochen gefahren und sowas eingefahren. Er wurde von Furcht und Panik gepackt. Und es ist immer so, wenn Menschen eine Ahnung bekommen von der Herrlichkeit Gottes, es war ja nicht mal Gott selber, es war ja nur ein Bote, ein Engel Gottes aus der Gegenwart Gottes, dass jedes Mal, wenn wir eine Ahnung nur bekommen von der Herrlichkeit Gottes, von seiner Reinheit und Heiligkeit, dass wir Menschen einfach nur noch Angst kriegen und verstummen müssen umso erstaunlicher, was dieser Engel dann sagt. Gott ist anders, als du glaubst, er ist gnädig. Und das ist der Erste, was ich euch mitgeben möchte. Gott ist gnädig. Fürchte dich nicht, du brauchst dich nicht zu fürchten. Warum nicht? Brauchst du dich nicht zu fürchten in der Herrlichkeit Gottes. Weil Gott gnädig ist. Er will dir seine Gnade zeigen. Wodurch will er das zeigen? Indem er euch ein Kind schickt, und zwar zuerst den Johannes, den Vorboten. Was heißt Johannes? Gott ist gnädig. Der Vorbote für den Messias, den Erlöser, soll die Botschaft bringen, Gott ist gnädig. Und Gott möchte euch gnädig sein. Und das heißt Johannes, fürchte dich nicht, denn Gott ist gnädig. Er ist heilig und rein, aber du brauchst dich in seiner Heiligkeit und Reinheit nicht zu fürchten, weil Gott dir nahe sein möchte und gnädig sein möchte. Und deswegen beginnt hier auch das Neue Testament. Ein neuer Abschnitt in der Offenbarung Gottes. Es beginnt hier eine Gnadenzeit. Mit Johannes beginnt ein neuer Abschnitt, wo Gott gnädig sein möchte. Und deswegen bereitet er das Volk vor und kommt dann Jesus Christus an Weihnachten und wird Mensch. Rechenschaft, Rechenschaft, wie heißt man mal, Rechtschaffenheit. Rechtschaffenheit, genau, so rum heißt es. Deutsche, schwere Sprache, also ich verstehe <lacht> euch gut. Ähm, das gute Wollen und sich mit aller Kraft bemühen, Gott zu gefallen, das ist gut. Aber es reicht nicht, um in der Herrlichkeit Gottes bestehen zu können. Es hat beim Zacharias nicht gereicht, obwohl er sagen konnte, ich habe immer alle Gebote getan. In der Gegenwart Gottes reicht das nicht. Wir brauchen einen gnädigen Gott. Das ist wie wenn wir zum Mond wollten und ich habe keine, äh, ich habe keine, äh, Rakete bei mir äh, im Keller oder sowas, äh, keine Challenger oder sonst was. Ich kann mir die Euro-Dings auch nicht leisten. Ich glaube, das kostet über 200.000 Euro, so eine Reise. Das heißt, wenn wir zum Mond wollen, müssen wir Leitern nehmen. Ja? Ich habe eine ganz lange Leiter zu Hause, die kann man dreimal ausziehen. Die geht zwölf Meter. Ey, jetzt, du hast nur eine zwei Meter lange Leitung. Leiter zu Hause, Haushaltsleiter, anderthalb Meter. Ja, Okay, ich bin dem Mond näher wie du, Ja, wenn ich ganz oben bin. Aber erreiche ich den Mond? Natürlich nicht. Und so ist es, ich kann vielleicht besser sein wie du und vielleicht konnte Zacharias sagen, ich habe mich mehr bemüht wie andere und ich habe mehr das getan, was Gott will. Aber Gott erreichen in seiner Heiligkeit und Reinheit mit niemand von uns und wenn er sich noch sehr so sehr bemüht und deswegen die gute Nachricht, die dieser Bote bringt, du wirst ein Kind bekommen und er hat den Namen Gott ist gnädig. Leider ging diese Botschaft auch in der christlichen Kirche durch die Jahrhunderte immer wieder verloren. Ja, Gott ist gnädig, aber du musst dich seiner Gnade auch würdig erweisen und du musst dann richtig darauf antworten und richtig Handeln, damit du seiner Gnade dann auch würdig bist. Und schon wieder haben wir ein Problem. Ja, habe ich jetzt mich genug würdig erwiesen seiner Gnade? Und nimmt es Gott jetzt an? Und deswegen macht es das Evangelium so deutlich, bevor der Johannes irgendwas tun konnte, noch bevor er auf die Welt kam, war diese Botschaft, dieser Name, Gott ist gnädig. Und das ist das Neue in dieser Gnadenzeit. Gott möchte mit dir, mit mir, mit uns gnädig sein. Ich habe ein paar Gespräche geführt mit Patricia und Oliver und die würden mich jetzt fragen, ja, ähm, können wir dann eh nie so leben, wie es Gott gefällt? Wenn wir sowieso auf die Gnade Gottes angewiesen sind und ich sowieso nicht seinen Standard erreiche. Doch wir können so leben, wie es Gott gefällt. Aber nicht von uns, sondern durch Gottes Geist. Gottes Geist, den er uns schenken möchte, er macht es in uns selbst uns fähig. Und das ist das Zweite, was dieser Johannes bringt. Schon von seiner Geburt an wird er mit dem Heiligen Geist erfüllt sein, sagt der Engel über den Johannes. Gott möchte jetzt eine neue Gnadenzeit anfangen, in dem sein Geist nicht nur für ein paar Propheten, für einzelne Leute da ist, sondern für jeden, der sich auf ihn einlässt. Gottes Geist wird jetzt in dieser Zeit ganz neu gegenwärtig sein. Und das macht es, dass nicht durch äußere Erfüllung, indem ich mich bemühe, alle möglichen Gebote und Gesetze auch ja richtig einzuhalten, sondern... Wenn Gottes Geist in mir ist, wird er in mir selbst, durch mich hindurch, eine Veränderung bewirken. Also das ist meine Hoffnung noch bei meinen Kindern, dass das passiert. Von außen her habe ich ihnen schon so viel gesagt. wärst nicht mal wieder dran, dein Zimmer aufzuräumen. Oder ähm, das war so mühsam von außen beizubringen, ab und zu muss geduscht werden, alles machen sie inzwischen eigentlich freiwillig, Zähne putzen und sowas, und, und, und du bist wieder dran, in den Geschirrspüler, also von außen her Kinder zu erziehen, ist manchmal oh, einfach mühsam. Ich habe bei mir gemerkt, wenn aber Menschen sich verlieben, und in Ihnen, ihr, das sieht man von außen gar nicht, aber in Ihnen so eine, eine Liebe, ein Verliebtsein wächst, auf einmal, und, und die, die, die Liebe kündigt sich an und will mal vorbeikommen, auf einmal ist das Zimmer aufgeräumt. Auf einmal kleidet er sich sauber. Auf einmal putzt er sich die Fingernägel. Auf einmal von innen heraus. Ja? Das musste ich dann... Den Unterschied kennt ihr, der schon mal verliebt war, ja. ja? Ähm. Und so brauchen wir den Geist Gottes von innen heraus, der uns in uns füllt, eine eine Liebe möchte Gott uns in uns hineinschenken, die von uns selber uns motiviert, dem anderen gefallen zu wollen. Und das ist das Neue an dieser neuen Gnadenzeit, dass Johannes das selbst darstellen soll und verkündigen soll. Also ich habe ein Hobby, Drachen steigen, Drachen fliegen lassen, das... Äh, mache ich echt gerne. Und wisst ihr, Drachensteigen ist ziemlich anstrengend, wenn kein Wind weht. Dann musst du nämlich die ganze Zeit rennen. Ja? Drachensteigen ist sowas von cool, wenn Wind weht. Dann musst du gar nichts rennen, dann musst du richtig sogar steuern und so und Lenkdrachen steigen lassen. ja Und das ist der Unterschied. Wenn Gottes Geist, der Wind, der Hauch Gottes nicht da ist in deinem Leben, dann ist Christsein so mühsam. So anstrengend, wenn Gottes Geist aber da ist, in dein Leben hineingekommen ist, dann ist es richtig spannend, dann musst du richtig darauf reagieren und er selber macht es, dass der Drachen, dass das Christsein mit Gott fliegt und lebt. Ja, wie erlebe ich das jetzt? Wie komme ich dazu, dass Gottes Gnade in mein Leben kommt, dass Gottes Geist in mein Leben kommt? Gott bietet es jeden von uns an, aber er zwingt es uns nicht auf. Gott wünscht, dass er auch dir gnädig sein kann und darf, aber er zwingt es dir nicht auf. Er bietet ihr das an und so sagt, heißt es dann im Römerbrief, wusstest du denn nicht, dass seine Güte dich zur Umkehr leiten möchte? Gott will dir gnädig sein und seine Güte soll dich zur Umkehr, zur Hinwendung an ihn leiten. Dass du auch du sagst, ah, wenn, Gott, wenn du so bist, Gott, genau dann möchte ich dich auch kennenlernen und möchte ich dich in meinem Leben haben. Umkehr, das war dann die Botschaft von dem Johannes. Er hat gesagt, hey, kehrt euch wieder zu Gott, ganz neu zu ihm zu. Da in dem Text ist eine ziemlich schwierige Stelle, du musst jetzt, oder vielleicht kommt sie nachher noch, ähm, dass da Johannes sein wird wie Elia. Ähm, ja, also der Heilige Geist, genau, und er, dieser genau, in Geist und Kraft des Elias. Wie kommt da äh, Lukas dazu, sowas zu schreiben? Dafür müssen wir wissen, der letzte Prophet im Alten Testament, das war der Maleachi. Und im letzten Vers des Alten Testamentes schreibt er, Bevor der große und schreckliche Tag des Herrn kommen wird, sende ich euch einen Propheten wie den Elia. Er wird die Herzen der Väter ihren Kindern und die Herzen der Kinder ihren Vätern zuwenden, damit ich bei meinem Kommen nicht das Land vernichten muss. Er sagt, es kommt einmal die Zeit, wo Gott Gerechtigkeit aufrichten wird, wo Gott alles Unrecht richten wird. Jede Gräueltat wird er dann auch bestrafen. Jeden Mord, jede Vergewaltigung, jeden Hass, jede Lüge, jede Ungerechtigkeit. Allen Stolz, alle Selbstgerechtigkeit, jede Bosheit, jeden Neid, alle Habsucht wird er dann bestrafen. Und es wird ein schrecklicher Tag kommen, sagt Damerleachi. Aber bevor dieses Gericht kommt, schicke ich euch nochmal einen Boten, der eine Gnadenzeit ankündigen wird dass bevor diese Zeit kommt, nochmal eine Gnadenzeit sein wird. Und dieser Bote wird in dieser Kraft und dieser Vollmacht wie Elia auftreten. Und so hört das alte Testament auf. Und das neue Testament beginnt jetzt mit diesem Johannes, der erfüllt mit dem Heiligen Geist, genauso wie Elia unterwegs war und das Volk Israel zur Umkehr ruft, wendet euch neu Gott zu. Er ist anders, als ihr glaubt. Es gibt nochmal Gnadenzeit, bevor es dann Gericht kommen wird. In dieser Kraft und Vollmacht erfüllt vom Heiligen Geist wird dieser Johannes, genau wie Elia sein Volk zur Umkehr aufrufen und einladen. Wendet euch Gott zu, denn er hat sich euch zugewendet. Und damit wir also seine Gnade und seinen Geist empfangen können, müssen wir umkehren habe ich bisher einfach gemacht, was ich so wollte, was ich mir dachte, was gut und richtig wäre. Und wenn es auch gut war, dann sagt der Johannes, nein, du musst dich Gott hinwenden, auf ihn schauen, ihn erwarten und für ihn dein Herz öffnen. Und wer das tut, für den gilt Gottes Gnade und der bekommt seinen Geist. Und es ist zur Zeit Johannes auch geschehen. Viele haben sich Gott zugewendet. Er hat viele dazu bringen können, sich wieder dem Herrn, seinem Gott zuzuwenden. Und das ist bis heute möglich, dass auch wir uns Gott zuwenden. Und was ist die Folge von dieser Zuwendung, von dieser Gnade, von diesem Erleben von seinem Geist? Dass wir eine ganz neue Beziehung zu Gott haben dürfen. Dass wir ein Gottes Kinder werden dürfen ein ganz neues, inniges, persönliches Verhältnis zu ihm, das nicht mehr so unheimlich, bei Gott kann man ja nie so wissen, wo man dran ist, boah, mit dem heiligen Gott möchte ich lieber nicht zu nahe kommen, das weiß man nicht, ob das zu gefährlich ist, boah, der unnahbare Gott, boah, sondern wenn man so Gott neu durch die Umkehr erlebt, dann möchte man Gott am liebsten umarmen dann möchte man wie ein Kind sich zum Vater hinflüchten, weil er ist gnädig und ich bin mit ihm verbunden durch seinen Geist. Ich kenne ihn jetzt ganz persönlich. Und deswegen heißt es dann auch hier im Vers 18, er wird die Herzen der Väter ihren Kindern zuwenden und die Ungehorsamen dazu bewegen, sich der göttlichen Weisheit zu öffnen. Kind Gottes dürfen wir werden. Gott der himmlische Vater nimmt mich und dich ganz persönlich auf seinen Schoß in seinen Armen. Er adoptiert uns in seine Familie. Und wir dürfen seine Liebe erleben. Der liebevolle, herzliche Vater, der mich ganz persönlich kennt. Und es zeigt da dem Zacharias und der Elisabeth, die keine Kinderheiten bekommen können, die von sich aus das nicht möglich war, den schenkt er ein Kind, ein übernatürliches Kind. Und es soll zeigen, Gott schenkt dir etwas an Beziehungen, dass du zum Vater, wo du die, selber die Beziehung nicht hättest herstellen können. Das schenkt dir Gott. Er möchte dein Vater sein und du darfst sein Kind werden. Er möchte dir seine Vaterliebe, seine Annahme spürbar machen. Und diese Liebe, die wir so erleben dürfen, die bringt eine Liebe in unser Leben hinein, in unser Herz hinein, dass wir auch wieder liebesfähig werden für andere. Ich habe einen liebenden Vater. Ich darf wieder ein Vater werden, der seine Kinder lieben darf. Ich darf wieder ein Mensch werden, der liebesfähig ist, der sich für andere öffnet und für andere da sind und die, Väter, die Herzen der Väter werden sich wieder auftun von dieser Verbissenheit, von dieser Hartherzigkeit und sie werden durch Liebe erwärmt, ein neues Herz, wo wir wieder miteinander anders umgehen können, geprägt von der Liebe. Neue Liebe in den Familien, neue Liebe in unseren Arbeitsplätzen, neue Liebe in unseren Freundschaften. Das wünschen wir uns zu Weihnachten und das brauchen wir an Weihnachten, wenn wir wieder so eng aufeinander bicken. Und das schenkt uns Gott an Weihnachten. Er schenkt uns Gnade. Ich brauche keine Angst mehr haben vor dem Heiligen Gott. Er schenkt uns seinen Geist. Er schenkt mir die Kraft, so zu leben, wie es gut wäre und gut richtig ist vor Gott und vor Menschen. Und er schenkt mir seine Liebe, seine Vaterliebe, die mich ganz tief erfüllt und tief prägt, damit auch ich wieder zu einem liebevollen Menschen werden darf. Kannst du ihn? Danke. Den Nächsten und den Nächsten. Genau. Darauf sollte Johannes hinweisen. Und das hat dieser Bote Johannes getan dieses neue Zeitalter angekündigt und auf diesen Messias, der kommen sollte, hingewiesen. Auf das Zeitalter der Gnade. Gott ist gnädig. Wenn Jesus Christus kommt, beginnt das Zeitalter der Gnade. Er möchte dir gnädig sein. Patricia Oliver, ihr lasst euch hier nicht taufen, damit ihr Gottes Gnade erlebt. Es ist umgekehrt. Gott ist euch in Gnade begegnet und möchte euch hat euch seine Gnade gezeigt und als antwort darauf sagt ihr danke gott dass du gnädig bist und ich möchte mich zu dir hinwenden und haltet fest an der gnade gott ist euch gnädig von anfang an nicht erst dann wenn ihr gewisse dinge tut und wenn ihr brav gewesen seid sondern von anfang an von ursprung gott war euch gnädig und deswegen hat er euch auch Engel über den Weg geschickt, die vielleicht nicht mit Flügel daherkamen, aber mit ungarischer Sprache und die euch das Evangelium erklärt haben, weil Gott euch gnädig sein will und wollte. Und haltet daran fest, dass Gott euch von Anfang an gnädig ist. Und Johannes kündigt dieses Zeitalter der Gnade an und dieses Zeitalter des Heiligen Geistes. Dieser Heilige Geist ist jetzt in eurem Leben und der wird euch jetzt von innen heraus Schritt für Schritt zeigen, was es heißt, mit Jesus zu leben, mit ihm unterwegs zu sein. Und da möchte ich auch alle, die Jesus Christus schon kennen, immer wieder ermutigen, lebe Christsein nicht aus eigener Kraft, sondern sag immer wieder zu Gott, Gott, das ist mir zu schwer, mach du es selbst in mir. Dein Geist ist doch da, Herr, schenk du mir die Liebe, die ich brauche. Schenk du mir die Geduld, die ich brauche. Schenk du mir die Freundlichkeit, die ich brauche. Schenk du mir den Wunsch, in deinem Wort zu lesen, dich besser kennenzulernen. Dein Geist soll in mir das schaffen. Aber in dem Moment, wo du dich so zu Gott hinwendest, Herr, ich möchte, ich kann es nicht, aber mach du es, bist du mit Gott in Verbindung. Und da passiert was, da macht Gott was durch seinen Geist in dir. Und er schenkt dir die Kraft, zu leben und zu lieben, wie es ihm gefällt. Und Gott kündigt, oder Johannes kündigt dieses Zeitalter der neuen Vaterliebe an, dass wir mit Gott per Du sein dürfen, ganz persönlich. Ich kenne Gott persönlich. Nicht nur vom Hörensagen, nicht nur auf Distanz, sondern ganz persönlich. Und da möchte ich alle einladen, die Jesus eben noch nicht persönlich kennen, die noch nicht eine persönliche Beziehung zu ihm haben, Gott möchte auch dir seine Vaterliebe zeigen. Er wünscht sich das so sehr, dass er auch dich auf den Schoß nehmen darf und dich umarmen darf. Seine Reinheit und seine Heiligkeit soll nicht das Hindernis sein, weil er möchte dir gnädig sein. Und er möchte, dass wenn du dich zu ihm hinwendest, dich zu, ihm, zu Jesus hinwendest, zu dem Boten, oder zu, 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 zu Jesus Christus, dann kann er dich annehmen dann kann er dich umarmen und das wünscht er sich. Wer noch mehr wissen möchte von, von dem Geschenken, die Gott uns machen möchte, den lade ich ein, am Dienstag beim Vertikalkurs dabei zu sein, um 19 Uhr hier in unserer Gemeinde. Da wird es darum gehen, wie diese Gnade durch Jesus Christus auf dann nicht an Weihnachten, sondern an Ostern auch dann sich erfüllt hat. Wie Gott all unseren Schmutz und all unseren Dreck und all unser Unvermögen auf sich genommen hat und dafür gesühnt hat, damit er uns jetzt seine Gnade überschütten kann. Wenn du glaubst, naja, das habe ich ja nicht so nötig, ich bin doch ganz gut unterwegs und wenn ich mich vergleiche mit meinen Nachbarn und mit allen anderen Leuten um uns ume dumm, wird ja Gott nicht so sein. Dann hab Acht, dass es dir nicht so wie dem Zachäus, äh Zacharias ergeht, der ein rechtschaffender Mann war und Gott gedient hat. Und der, von dem man sagen konnte, er hat alle Gebote immer erfüllt. Und selbst er hat in der Herrlichkeit Gottes, in der Gegenwart des Engels, bei uns sagt man Frackshausen bekommen oder weiche Knie, und wusste, dass er nicht bestehen kann. Und deswegen diesen Boten, Gott will euch gnädig sein, Gott will euch seinen Geist geben, Gott will euch mit seiner Vaterliebe überschütten, wenden wir uns ihm zu und öffnen unser Herz für diesen kommenden Messias. An Weihnachten bereiten wir uns vor, durchmachen eine Tür nach der anderen auf, im Adventskalender, und Johannes fordert uns heraus, nicht nur uns äußerlich vorzubereiten, Plätzchen zu backen, die Wohnung zu schmücken, viel wichtiger als die äußere Vorbereitung ist die innere Vorbereitung. Bereit dich vor, Gott möchte dir gnädig sein. Er will dir seinen Geist schenken, seine Vaterliebe bewusst machen. Bahnt einen Weg unserem Gott, von innen heraus, indem wir unsere Herzen ihm öffnen. Amen.